0: Und in dieser Ausgabe geht es um folgende Themen. kunst die Bergpredigt des Antwerpener Barockmalers Franz Franken. Von den Nazis begehrt, aus dem Führerbau entwendet, lange verschwunden. Die wird nach langem Hin und Her jetzt versteigert und wir erzählen die spannende Geschichte dahinter. Sprachregelung. Lettland droht der russischsprachigen Minderheit bei mangelnden Lettischkenntnissen mit Ausweisung. Ehrensache. Der Film The Inspection erzählt von einem, der in die Gesellschaft zurück will und dafür übers Militär geht. Und zum Start der Gamescom. Wer kommt, wer spielt, wer verdient. Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Judith Heidkamp. Auf dem Wappen der Familie Mankari aus Kalabrien hält eine linke Hand den Degen. Und nicht nur deshalb heißt das neue Album von Becca Mankari aus Memphis, Tennessee, Left Hand. Don't close your eyes. Für linke Hände singt mein carry auf dem Album A Left Hand. Eine Metapher dafür, wie die Gesellschaft das eine als normal definiert und das andere als falsch. Auch beim Thema Geschlechter natürlich. carry definiert sich als non-binär. Das neue Album ist noch nicht raus. Es kommt Ende der Woche. Trotzdem schon unsere Musik heute. Ein Münchner Auktionshaus ist nun die vorläufig vorletzte Station eines Kunstkrimis um das Gemälde Die Bergpredigt von Barockmaler Franz Franken. Für September ist die offizielle Versteigerung angesetzt. So gestern informierte das Auktionshaus Neumeister über den Stand der Dinge und Recherchen. Und auch der Bayerische Rundfunk spielt in dieser Geschichte eine gewisse Rolle. Stefan Mekiska dröselt den Fall für sie auf.
1: Die Vorgeschichte. Das Dritte Reich liegt 1945 in den letzten Zügen. Die Amerikaner rücken nach München vor. Der Führerbau am Königsplatz wird nicht mehr von der SS bewacht. Hunderte Münchnerinnen und Münchner betreten das protzige Bauwerk, um in erster Linie nach Essbaren zu suchen. Und sie finden Kunst, die dort für das Führermuseum in Linz gesammelt worden ist. Beim sogenannten Führerbau-Diebstahl verschwinden in wenigen Stunden rund 500 erstklassige Kunstwerke. Bis heute wurden 300 davon nicht wiedergefunden. Sie befinden sich vermutlich weiterhin in Privatbesitz, in rechtmäßigen Privatbesitz, denn der Diebstahl ist inzwischen verjährt. 2008 bringt ein Mann das prächtige Gemälde, die Bergpredigt des flämischen Malers Franz Franken, entstanden in den 20er Jahren des 17. Jahrhunderts, zur Kunstberatung der BR-Fernsehsendung Kunst und Krempel. Die Gemäldespezialisten Herbert Giese und Hans Ottomeyer sind begeistert. Ja,
2: das ist ein schönes
3: Bild. Ja. So ungewöhnlich wie schön. Aber erzählen Sie uns doch bitte auch eine ich, ungewöhnliche Geschichte ja, dazu. Ja, das, wenn ich könnte,
4: wäre ich sehr froh. Also ich weiß es also nur, dass das von meinen Großeltern ist. Die haben das gehabt und wo meine Großmutter dann, der Großvater war vorher gestorben, wo Großmutter gestorben ist bei der Wohnungsauflösung, hat dann meine Eltern, haben das gefunden eigentlich. Das war gar nicht aufgehangen. Und jetzt hängt es bei meiner Mutter im Schlafzimmer vor über dem Bett.
1: Auf 70.000 bis 80.000 Euro wird das Bild schließlich in Kunst und Krempel geschätzt. Ja, Herbert Giese sagt sogar, es könnte bis 100.000 Euro gehen. Als Fernsehzuschauer verfolgt der Kunsthistoriker Stefan Klingen vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München die Fernsehberatung.
5: Ich war sehr erstaunt, dass bei Kunst und Krempel dann ein Bild, das mir sehr bekannt vorkam, eingeliefert worden ist und dort auch von den Experten begutachtet worden ist. Und nach etwas Blättern war mir dann auch klar, woher ich das kannte, nämlich aus dem sogenannten Führerbaudiebstahl Da hatten wir ein Foto in der Fotothek, das genau dieses Bild zeigt.
1: Jetzt musste Stefan Klingen handeln. Schließlich könnte dieses Bild Nazi-Raubkunst sein. Der Franz Franken war vor 1945 durch die Nazi-Kunsthändler Theo Hermsen und Hildebrand Gurlitt in den Führerbau nach München verkauft worden. Herkunft wohl Frankreich. Ob dort legal erworben oder jüdischen Vorbesitzern weggenommen,
5: bleibt bis heute unklar. Ich habe dann die Kollegen angerufen von Kunst und Krempel, das sind ja auch Leute, die hier zum Teil im Haus arbeiten. Und die haben dann mir geraten, mich doch direkt auch an die Polizei zu wenden. Das habe ich dann gemacht. Und dann hat die Staatsanwaltschaft diese Sache übernommen, die Staatsanwaltschaft München. Und zunächst wollte der BA aus Zeugenschutz oder Quellenschutz Gründen, die Namen der Einlieferer nicht sagen. Und daraufhin ist die Staatsanwaltschaft tätig geworden und hat das Bild einfach an die Presse gegeben. Und nach ein, zwei Tagen später hat sich jemand gemeldet, der wusste, wo dieses Bild ist heute.
1: Niemand von den Beteiligten war 1945 beim Führerbau Diebstahl dabei. Die Besitzerfamilie weiß nicht einmal, wie das Gemälde in ihren Besitz gekommen ist. Es gehört ihnen rechtlich inzwischen auf jeden Fall. Trotzdem wollen sie sich mit eventuellen jüdischen Vorbesitzern beim Weiterverkauf auf eine gütliche Lösung einigen. 2017 reichen sie die Bergpredigt beim Auktionshaus Neumeister in München ein. Intensive Forschungen nach eventuellen Vorbesitzern schließen sich an, ergebnislos. Jetzt soll das Gemälde endlich am 21. September zu einem Schätzpreis von 30.000 bis 40.000 Euro versteigert werden. Katrin Stoll, die Auktionatorin.
0: Tatsächlich, die Initialzündung ging von der Eigentümerin aus, die über 80 ist jetzt in ein Altersheim umgezogen, ist und gesagt hat, die beiden Vorbesitzer sind bereits verstorben, sie ist rechtmäßig als Eigentümer festgestellt worden und sie möchte nicht auch über dem Bild versterben quasi und die äh, Verantwortlichkeit in die nächste Generation weiterreichen.
1: De facto lag Franz Frankens Bild, die Bergpredigt, nun viele Jahre in einem Tresor. Niemand konnte das bedeutende Gemälde ansehen. Patrick Rosenow ist der Anwalt der Besitzerfamilie. Man war ja immer offen, auch zu sagen, wenn sich da
3: ein anderer Eigentümer findet, mit dem zu sprechen. Oder die Idee ist ja eigentlich immer, dass das Bild eigentlich in ein Museum gehört, um die öffentliche Diskussion auch weiterzuführen. Weil das Bild, die Bergpredigt von Franz Franken, ist ja sehr populär. Und man könnte eigentlich anhand dieses Bildes, wenn es
1: im Museum hängt, ja auch, auch die Diskussion über die Zeit und die vergangenen Dinge weiterführen. Bisher haben zwei deutsche Museen den Franz Franken nicht haben wollen, wegen der schwierigen Rechtslage. Aber zehn Jahre Forschung haben auch keine problematische Herkunft ergeben. Wer traut sich jetzt, das prächtige 400 Jahre alte Gemälde, die Bergpredigt von Franz Franken zu erwerben und aufzuhängen? Öffentliche Häuser hätten Vortritt.
0: Also Museen aufgepasst. Stefan Mekiska war das über die Abenteuer des Gemäldes, die Bergpredigt von Franz Franken. Ich würde es gerne mal anschauen. Sie hören Bayern 2, die Kulturwelt, jeden Morgen von halb neun bis neun und jetzt haben wir es 8.38 Uhr. Sollten Sie die Filmbranche mit Hollywood und Konsorten weiter für die Umsatzmacher im Unterhaltungsbereich halten, Weit gefehlt. Computerspiele setzen viel mehr um als Film und Musik zusammen. Was natürlich auch heißt, Gaming-Industrie, bedeutender Wirtschaftsfaktor. Wie viel Fördergeld in deutsche gaming gehen soll, darüber wird gestritten. Finanzminister Lindner hat die Erwartungen gerade deutlich heruntergeschraubt. Ein Dämpfer zum Start der Gamescom heute. Für manche Spieler und Spielerinnen ist das aber trotzdem der schönste Tag des Jahres. In Köln werden neue Besucherrekorde erwartet. Tobias Nowak.
2: Im Zentrum der Gamescom stehen natürlich wieder die heiß erwarteten Triple-A-Spiele, wie die Blockbuster unter den Games heißen, das nächste Meuchelspiel der Assassin's Creed-Serie, die Kampfroboter-Simulation Armored Core 6 aus dem Elden Ring-Studio und vor allem Starfield, ein ehrfurchtgebietendes Weltraum-Rollenspiel. Dennoch, das Messegeschäft für Games hat sich deutlich verändert weil es günstiger ist und besser kontrollierbar sowieso führen die großen Spielverlage aufwendige Werbeveranstaltungen lieber als eigenes Online-Event durch. Die E3 in Los Angeles, seit Jahrzehnten das wichtigste Branchenevent des Jahres, wurde Ende März komplett abgesagt. Als Grund wurden vorrangig Ressourcenprobleme genannt, aber auch unternehmenseigene Konkurrenzveranstaltungen von Big Playern wie Microsoft, Nintendo oder Ubisoft haben diese Entscheidung beeinflusst. Die Zukunft der Gamescom ist von solchen Entwicklungen angeblich
3: nicht bedroht. Die großen Unternehmen die sind natürlich wichtig, aber sie sind nicht kriegsentscheidend. Es gibt keine Notwendigkeit, dass immer alle da sind, sagt Felix Falk, Geschäftsführer des
2: Branchenverbands Game.
3: Aber wir haben auch im letzten Jahr gesehen, dass die Indies beispielsweise, die kleinen unabhängigen Entwickler, ja. eine riesige Zugkraft haben und entfalten und ein ganz großes Interesse der Community bekommen. Das ist wirklich die Stärke der Gamescom, das ist das größte Community, ist. Also es geht wirklich um das Treffen der Spielenden, der Fans mit ihren Creators, mit ihren Stars, aber auch einfach miteinander.
2: Spannend ist, dass die Betrachtung von Games Markt und Kultur heutzutage auf mehreren Ebenen verzerrt ist. Zum einen, den Umsatz bestimmen nicht die spektakulären, großen AAA-Spiele, die in Werbung und Feuilleton auffallen. Geld wird mit Handy- und Tablet-Spielen verdient.
3: Es ist immer noch so, dass der größte Anteil des Umsatzes im Bereich Mobile Games, also Spiele-Apps, wird. Und zwar da in einer Situation, wo ja fast alle Spiele-Apps inzwischen kostenfrei runterladbar sind und auch so gespielt wird, dass man sich überlegen kann, ob man im Spiel selbst noch Käufe tätigt, also seinen Charakter noch mal verschönert oder ein zusätzliches Level kauft oder zusätzliche Fähigkeiten. Und darüber wird der größte Umsatz tatsächlich in Deutschland gemacht. Konkret heißt das,
2: von den 5,5 Milliarden Euro, die letztes Jahr in Deutschland mit den Spielen selbst umgesetzt wurden, fallen etwa vier Fünftel auf Käufe innerhalb meistens kostenfreier Handyspiele. Aber auf der Gamescom findet man kaum Handyspiele. Hier werden vor allem PC- und Videokonsolenspiele vorgestellt für echte Gamer. Nur wenn die alten Stereotypen kaum mehr gelten, wer sind dann heute typische Gamer?
3: Gerade diejenigen, die schon ältere Spielerinnen und Spieler sind, also ganz viele Spieler, die für die 60-jährige Frau gemacht werden oder ähm, so in dieser Altersgruppe, die am stärksten wachsende Zielgruppe sind, auch die Silver Gamer, also die über 60-Jährigen seit Jahren schon. Die, die sieht man nicht auf einer Gamescom so viel. Ja, da sind eher die Jüngeren, aber trotzdem sind die natürlich da und machen einen ganz wichtigen Teil der Spielerinnen, in Deutschland aus und die geben dann auch gerne mal Geld aus für ähm, ihre Spiele, für ihr Hobby.
2: Geld für Spiele auszugeben ist das eine, Geld damit verdienen eine ganz andere Sache. Felix Falk zufolge ist die deutsche Spielbranche aufgrund jahrelanger politischer Vernachlässigung international ziemlich abgehängt. Tatsächlich kommen aus Deutschland selten Welterfolge und wenn, dann nur im Indie-Bereich, da es hierzulande kein einziges Studio gibt, das die inzwischen gigantischen Entwicklungskosten von AAA-Titeln stemmen könnte.
3: Das wird nicht mehr lange dauern und ein Spiel wird zum ersten Mal eine Milliarde Euro kosten. Und das zeigt nochmal, wie groß da auch die Investition wie groß die Teams sein müssen, wie groß das technologische Know-how und natürlich auch die Risiken, die mit so einem großen Projekt einhergehen, wie groß sie sind.
2: Der Branchenverband Game hat sich zum Ziel gesetzt, den deutschen Status zu verbessern. Die vor drei Jahren angelaufene Games-Förderung des Bundes hat in diesem Sinne schon einiges bewegt, auch wenn um die Weiterentwicklung dieses Programms immer
3: noch heftig gestritten wird. Aber Geld ist nicht alles. Fast noch wichtiger sind Die kreativen Köpfe hinter den Spielen, das sind nämlich die Menschen, die heute die epischen Geschichten unserer Zeit erschaffen und erzählen. Und so ein gutes Team aus hochkreativen Menschen ist einfach Gold wert und nicht ohne Grund zählen die im Moment zu den begehrtesten Fachkräften. Das heißt, Game-Designer sind sozusagen die Drehbuchautoren, die Regisseurinnen, die Bühnenbildner von heute.
2: Deshalb bieten immer mehr deutsche Hochschulen eine Spieldesign-Ausbildung an, die eine sehr eigene Mischung aus künstlerischen und hochtechnologischen Fähigkeiten lehrt. Denn um Spiele der Spitzenklasse zu entwickeln, braucht man fast Universalgelehrte.
3: Felix Falk geht sogar so weit zu sagen. Wenn Goethe heute leben würde, dann wäre er wahrscheinlich Game-Designer.
0: Goethe als Gamer. Tja, wir wissen es nicht. Aber was wir wissen, heute beginnt in Köln die Gamescom. Laut Eigenwerbung das Games-Event des Jahres. Ein Bericht von Tobias Nowak war das. Rezensionen, Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur. Auf BAYERN 2. Tausenden droht die Abschiebung, so war gerade in der Zeitung zu lesen. Und die Sprache ist dabei der Haken, an dem alles hängt. Es geht um Russinnen und Russen, die der EU-Staat Lettland rauszuwerfen droht. Warum? Weil sie kein Lettisch sprechen. Nicht genug jedenfalls, es nicht lernen. Was vielleicht auch verstanden wird als sich nicht zu Lettland bekennen. Ein Kulturkampf, über den ich sprechen will, mit dem Journalisten und Publizisten Thomas Franke, der seit vielen Jahren über Russland und die Nachbarstaaten berichtet. Ich grüße Sie, Herr Franke. Ich grüße auch. Hallo. Was passiert denn da gerade in Lettland? Müssen da jetzt wirklich Tausende die Koffer packen?
6: Naja, das hängt ein bisschen davon ab, wie es in Lettland jetzt weitergeht. Aktuell ist ja die Regierungskoalition auch am Ende und der Umgang mit russischstämmigen und russischsprachigen ist ein großes Thema auch für die Neuformierung der Koalition, die da kommt. Aktuell verlangt die Regierung Sprachtests von ungefähr 20.000 Menschen, die in Lettland leben und klar auf lettische Dokumente verzichten, also den lettischen Pass auch gar nicht haben wollen, sich also auch nicht integrieren wollen. Und der lettische Staat fordert hier Loyalität ein, beziehungsweise befürchtet, dass diese Menschen zu sehr an Moskau orientiert sein könnten. Und diese Probleme sind alles noch Zeitbomben aus der Zeit der Sowjetunion. Und da sind auch die Wurzeln zu
0: suchen. Vielleicht müssen wir an dieser Stelle sowieso einmal zurückgucken. Warum leben denn überhaupt in Lettland so viele Menschen, die kein Lettisch können, sondern Russisch sprechen?
6: Na, das hat mit der Umsiedlungspolitik in der Sowjetunion zu tun. Um die von der Sowjetunion besetzten Länder, und bei Lettland reden wir hier über die letzten Monate des Zweiten Weltkriegs bis zur Unabhängigkeit dann 1991. Um diese Länder, diese Sowjetrepubliken zu russifizieren, wurden dort Russen angesiedelt. Und so kommen wir zu der Situation, dass wir aktuell knapp zwei Millionen Einwohner haben, aber jeder vierte davon ist russischstämmig. Und angesichts dieser Leidensgeschichte Lettlands sind, die nicht so liebt. Dazu kommt die Angst vor einer Zersetzung von innen. Lettland ist klein, bedroht, dominiert. Keiner weiß, wer da alles derzeit Russland verlässt. Da können russische Agenten im Ausland dabei sein. Es gibt Befürchtungen, dass da Schläfer drunter sind, die nur darauf warten, loszuschlagen und so ein Krim-Szenario zu entwerfen. Dazu kommt, es ist natürlich ein kleiner Sprachraum und die Letten wollen ihre Sprache und Kultur schützen. Sie wollen nicht unterwandert werden. Sie wollen auch nicht unter eine kulturelle koloniale Herrschaft wieder geraten, also von Russland aus geraten. Und aktuell betreibt Russland ja genau so eine Politik auch wieder einmal über Fernsehsender, über Internetgeschichten, über Propaganda. Und in der Ukraine hat Russland jetzt angekündigt, zum Beispiel im besetzten Mariupol Russen anzusiedeln, was eine klare Russifizierung von dem ukrainischen Mariupol ist. Und Ähnliches hat Russland auch auf der Krim schon gemacht.
0: Und dann gibt es ja auch noch diese Geschichte mit dem krimelkritischen Fernsehsender DOSCHT, welche Rolle spielt der denn für das Verhältnis von Letten und Russen in Lettland? Der war ja nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs nach Lettland ausgewichen, aber er blieb nicht so lange.
6: Nee, er blieb nicht so lange und da sind sie ein bisschen selber schuld, die Macher von Dorscht. Also Dorscht ist ein oppositioneller TV-Sender und der war auch in Russland relativ verbreitet noch vor zehn Jahren, zwölf Jahren. Er hat sich dann mehrfach mit der Macht angelegt, ist aus den Kabelnetzen verbannt worden und war dann so ein marginaler Bezahlsender im Internet und ist dann nach dem Großeinmarsch im Februar 22 nach Lettland geflüchtet quasi. Und die haben sich einige echte Fauxpas geleistet aus lettischer Sicht. Also da gab es zum Beispiel eine Karte in einer Sendung auf der die Krim plötzlich russisch war. Oder ein Reporter sprach von unserer Armee und davon, dass die Lage der russischen Soldaten an der Front in der Ukraine verbessert werden könnte. Und das verstößt gegen lettische Gesetze. Dazu kommt, Sender sind in Lettland verpflichtet, wenn sie fremdsprachig sind, ihre Sendungen lettisch zu untertiteln. Und das hat Dorscht ignoriert. Und der wohl größte Klopper war, dass sie dann zu einem Termin mit der zuständigen Behörde gebeten wurden und dort ohne Dolmetscher hingegangen sind. Aber russisch wird halt als als Sprache der Besatzer wahrgenommen, als Sprache der kulturellen Unterdrückung. Das kam also auch nicht so gut an. Dorsch ist jetzt weitergezogen in die Niederlande und hat nochmal nachgetreten, was ich auch ziemlich unschön fand. Die sagten, die Zensur in Lettland sei ähnlich wie in Russland und das ist natürlich Quatsch und massiv beleidigend.
0: Wenn es so viele Spannungen gibt, neue Spannungen, aber letztlich ja alte oder geschichtlich grundierte Spannungen, wäre das alles anders, wenn es den Ukraine-Krieg nicht geben würde? Würde man dann genauso gegen russisches Vorgehen, wie Lettland das jetzt tun will?
6: Das wäre, glaube ich, nicht wirklich anders. Die baltischen Staaten sind kulturell und geopolitisch permanent aus Russland bedroht. Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat ja bereits 2014 mit der Krim begonnen und das hat diese Angst damals schon verstärkt. Und dieser Großeinmarsch jetzt im Februar 2022 mit dem erklärten Ziel, alles Ukrainische zu vernichten, hat diese Angst und diese Maßnahmen aus lettischer Sicht nochmal bestätigt.
0: Jetzt hat ja ein Staat gegenüber seinen Bürgern auch Schutzpflichten oder eine gewisse Fürsorgepflicht und so einfach mal langjährige Mitbürger und Mitbürgerinnen rauswerfen, das klingt schon heftig, auch für einen EU-Staat. Wir reden ja vor allem ja. von einem EU-Staat bei Lettland. Ja. Was sagen denn zum Beispiel Deutschland und die anderen westlichen Staaten dazu?
6: Nein, die halten sich da relativ zurück. Die UNO hat sich da geäußert. Also die UNO hat mal gesagt, die lettische Regierung ist nach internationalem Recht und regionalen Instrumenten verpflichtet, die Sprachrechte der Minderheitengemeinschaft des Landes ohne Diskriminierung zu schützen und aufrechtzuerhalten. Die lettischen Behörden müssen die strengen Beschränkungen des Minderheitensprachenunterrichts klären die seiner faktischen Abschaffung gleichkommen und den Konsultationsprozess mit den betroffenen Minderheitengemeinschaften durchführen, wurde dann noch hinzugefügt. Die EU hat sich da bisher rausgehalten halbwegs, die Bundesregierung auch und Deutschland war ja nie von der Sowjetunion besetzt und niemand hat versucht, deutsche Kultur oder Sprache zu vernichten. Insofern, die kleineren und die von der Sowjetunion stärker besetzten oder entrechteten Länder, die sind da viel offener an der Stelle und die verstehen das sofort.
0: 20.000 Menschen könnten betroffen sein, haben Sie gerade gesagt. Wie schätzen Sie es ein? Von heute aus wird dieses Gesetz durchgezogen?
6: Dieses Gesetz wird durchgezogen, da bin ich mir ziemlich sicher. Die Letten sind da ziemlich kompromisslos. Das haben sie in den letzten Jahren gezeigt, auch als sie nach der Unabhängigkeit gesagt haben, die Russen, die hier leben, die müssen sich zum lettischen Sprachraum, zur lettischen Kultur, zur lettischen Geschichte auch bekennen. Sie müssen anerkennen, dass Russland hier eine gewisse Schuld und Verantwortung für die Situation hat. Insofern gehe ich davon aus, dass die Letten da keine Kompromisse machen.
0: Lettland droht russischsprachigen, die nicht lettisch sprechen, mit Ausweisung. Thomas Franke war das, freier Journalist und Autor. Zusammen mit Gesine Dornblüt hat er in diesem Jahr das Buch Jenseits von Putin, Russlands toxische Gesellschaft veröffentlicht, erschienen im Herder Verlag. Ich sage Ihnen vielen Dank für das Gespräch.
6: Ich sage auch vielen Dank und einen schönen Tag noch.
0: Too Late in der Kulturwelt auf Bayern 2. Queerer Indie-Pop von Beckerman Carey aus den USA. Ein Vorgeschmack auf das Album Left Hand und das erscheint am Freitag. Die Hauptfigur in The Inspection ist schwarz, homosexuell und obdachlos und hat noch nicht aufgegeben. Der Film erzählt von einem Kampf um Wertschätzung. Ist die letzte Möglichkeit das Anheuern beim Militär? Regisseur Elegance Breton hat seine eigene Lebensgeschichte verfilmt und wurde dafür schon auf diversen Festivals gefeiert, auch beim Filmfest München. Und The Inspection wurde in den USA unter die Top 10 Independent Films des letzten Jahres gewählt. Moritz Hohlfelder hat ihn gesehen.
7: Blicke auf Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben. So beginnt dieser autofiktionale Film. Seine Bilder erinnern bisweilen an die Fotos von Nan Goldin und deren Beobachtungen der LGBT-Subkulturen in den USA. Die Kamera schwebt durch eine obdachlosen Unterkunft in New York. Männer liegen auf ihren Pritschen, manche nur halb zugedeckt. Man hört das Atmen im Raum. Das Schnaufen, ein Hüsteln. Der junge Afroamerikaner Alice, das alte Ego des Regisseurs, der selbst bei den US Marines war, lebt hier. Von seiner Mutter wegen seiner Homosexualität verstoßen. Nun will er aufbrechen, in ein anderes Leben, in eine neue Welt. Alice tauscht erst einmal nur Schlafsaal gegen Schlafsaal. Er bewirbt sich bei den US Marines und nimmt den Bus in ein Ausbildungslager. 19 Bewerber verteilen sich dort auf die Metallstockbetten. Worte wie Mut, Loyalität oder Kampfbereitschaft stehen auf die Betonsäulen zwischen den Liegen geschrieben. Auch hier durchstreift die Kamera den Schlafraum mit eher beiläufiger Neugierde, schaut nach rechts und links. Wer sind diese Menschen, die das Schicksal zusammengewürfelt hat? In einer Ecke betet ein Muslim, dann durchschneidet die Stimme eines Ausbilders den Raum.
4: Out!
7: Filme über die US-Militärausbildung gibt es viele. Der bekannteste ist Stanley Kubricks Full Metal Jacket. Trotz der eindeutigen Haltung zur menschenverachtenden Brutalität des Schleifens und Brechens angehender Soldaten gilt er, als einer der Lieblingsfilme von Männern, die in ein solches Bootcamp aufbrechen. Ihn sich anzuschauen ist für sie ein weit verbreitetes Ritual vor der Abreise ins Rekrutentraining, vermutlich in der Hoffnung, dass es dort nicht ganz so schlimm wird wie auf der Leinwand. Das martialische des Drills kommt in The Inspection zwar auch vor, alle Formen der Erniedrigung durch die Ausbilder, das Robben durch Schlamm, das sich anschreien lassen, die grimmig zu intonierenden Chorgesänge, doch Regisseur Elegance Bratton inszeniert die mitleidlose Strenge der militärischen Erziehung weniger drastisch als ehe dem Stanley Kubrick. Anfangs glaubt man fast, der Regisseur entwickle keine eigene Haltung zu den Mechanismen des Krieges, aber sein Ansatz erfordert eine andere Perspektive. In einem Gespräch mit einem der Ausbilder erklärt sein filmisches alter Ego die Motivation, die US Marines seien für Underdogs wie ihn die einzige Chance, ihrer Misere zu entkommen – Viele seiner Freunde seien tot oder säßen im Gefängnis. Er selbst wolle nicht als obdachlose Schwuchtel enden.
5: Back.
7: Der Film, der bei uns im Original mit Untertiteln zu sehen ist, fasziniert durch dieses sehr persönliche Schicksal und berührt durch die feine Inszenierung der Ambivalenz des Lebens. Das Militär gilt als homophob, doch der Ausbilder erklärt am Schluss, ob schwul oder nicht, hier ist Alice nur ein Marine. Einfache Antworten gibt es nicht, das macht das beeindruckende Drama über ein individuelles Schicksal deutlich. Ein Schicksal als doppelbödige Helden- und Emanzipationsgeschichte mit auch ironischen Momenten und poetischen Einschüben. Von der homophoben Mutter löst sich Alice am Ende. Fünf Jahre blieb der Regisseur bei den Marines, danach begann seine Laufbahn als Künstler.
0: Und ab morgen ist es im Kino zu sehen The Inspection in der Regie von Elegance Breton. Und damit verabschiede ich mich in den Tag. Fürs ganze Kulturweltteam dankt Judith Heitkamp.